0: 大家好，我是乐小姐，欢迎来到自在电台。今天呢，我很高兴的邀请到了严飞老师和我再次一起聊一个有意思的话题，就是异地恋。
1: 呃，大家好，我是严飞
0: 。好，打完招呼之后呢，我也再介绍一下严飞老师。严飞老师呢，是我认识十几年来，然后并且现呃成功成为合法队友的。伴侣，那我们俩呢？就是异地恋的代表，对，非常符合这一期的话题。那我们俩是非常幸运的，我们是成功了，就把异地恋这段感情最后结束在了一个婚姻的这个。
1: 哎，我觉得你不能说叫结束，对吧？没有结束，我们正在非常非常幸福的在享受我们的婚姻
0: 。那可能是你自己的误会吧。我觉得异地恋挺辛苦的。我们因为我们结婚以后还。呃，继续异地婚姻者
1: 。哎、呃，我觉得这一段过程是不是应该和听众朋友们稍微交代一下背景，否则大家不知道背景
0: 。呃，在我二十来岁少不更事的时候，认识了严老师。然后呢，当时我们大家都是学生，是是介绍
1: 一下我们俩是怎么认识的
0: 哦。<对>就什么叫我们大家都是学生？我好像不是学生哦，对，严老师当时已经是在一个大学里工作了，然后是一个研究员的这样一个位置。呃， uh, 然后当时我是一个大学生，然后跟严老师认识了，是个网友。我们一开始真的是完全是通过 email， 然后我们当时用什么聊天软件呢？我已经忘了。M S N 吧。对 ，M S N， 对啊、哦，真的是很古早了，可能很多年轻的很多年轻的朋友都不知道什么是,是 M S N。<S 对，你就把它想象成是现在的后来的 Q Q 吧。因为我们都在海外，所以不
1: 用小企鹅
0: 。对，不用 Q Q。对的
1: ，<是>而且当时都是 M S N， 所以用的非常的普遍。但我觉得我们不是网友。
0: 是不是网友不重要，嗯、反正肯定不是一夜情。然后呢？我们也没有一夜情，对。你<笑>然后就,就的朋友对一开始真的是精神的交流，一开始也是完全没有奔着恋爱的目的去的交流，是纯粹互相欣赏彼此的才华。
1: <笑>我觉得这有点夸张，我们那就是特别好的朋友当时。
0: 对，一开始也没有到特别好吧？当时
1: ,当时也不是老师，那。基本的情况就是，我当时正好在香港一所学校里面工作，因为我不是老师嘛，所以工作的主要的职责就是帮老师、帮大老板撰写很多文章，做很多的研究的助理的工作，所以生活整体来讲也是比较的苦闷。然后当时乐小姐正好在新加坡留学，然后也是因为一些机缘巧合，因为我们有共同认识的朋友啊，后来就互相就认识了，而且我们都同时。都是在新传、新闻媒体这一个领域里面有大量的写作啊、交流啊、互动啊，所以慢慢的就越来越熟悉起来了。我觉得这是一个比较好的故事的开头，
0: <笑><笑>对不对？对，就是我这个是、就是，这是<也>这是官方的，我是野生版的。严老师刚刚说的那个是,是说官方版的，对。然后，其实我觉得最早我们认识的时候，很重要的一点是，虽然没有见过面，真的是网友没有见过面，过了大概几年吧，我们才见的面。只是在没有见面的这段时间里面，我们也一直是互相推荐喜欢的歌啊、音乐啊，还有喜欢的书啊、电影啊等等，就是非常纯粹的
1: 。哎，我怎么交流？当时没有这么纯粹的交流？我的纯纯粹不是柏拉图意义上的一种精神的交流。我觉得当时。我们更多的是，因为我们底层价值观非常的接近，或者是非常非常的相似，又同时都是在新闻媒体啊这里面有大量的写作啊、互动啊、讨论啊，然后这个群里面讨论啊。当时那个群不是微信群啊，是那个 email 群里面，所以我们其实会有很多类似的一些观点，比如说一个事件出来以后，一本书出来以后，大家会对这里面的事件和书的一些一些观点展开讨论。那展开讨论的时候啊，就一定会有和你不一样观点的人，那和你一样观点的人，大家就会紧密的联系在一起嘛，大家就一起会去骂，这的你看这个人，这个这本书的评价不行，这观点不一样等等，那我慢慢的就和乐小姐在很多的价值观体系上达成了一致，所以就越来越交往起来，交流起来就越来越
0: 熟悉。对，我都已经有点忘了呢。天呐，严老师唤起了我古早的回忆。反正就是当时一直觉得，虽然没有见过面，但很像认识的一个老朋友。我觉得我跟他交流的时候，没有什么太多的 gap 或者是压力，然后就很非常轻松。然后呃，大家喜欢的音乐也很一致。然后我记得那时候我们都很喜欢，那时候还是超级男生。呃，那个节目叫什么名字？陈楚生那个。天哪，太古早了！对，就是就是对，是超级男生嘛叫，好像是<对>好像是对，反正就是一个男生的选秀节目嘛。然后当时出了一个是创作型的歌手叫陈楚生，对,对对，那首歌我还记得叫有没有人告诉你对
1: ？对，而且是在深圳的酒吧里面唱的。当时我正好在香港上班嘛，所以深圳的这一段感情啊，情绪，远在深圳这一个地方打拼的这种情绪啊，非常非常刻骨铭心。
0: 印象非常深，因为我也在海外，那种十八九岁出去留学，那种年少很孤单、寂寞的那种情绪，在陈楚生的那个歌声当中被极大的放大了，或者说，另外一方面也是得到了很好的安慰。然后当时我在严飞的 blog 上面看到，他也同时分享了这首歌
1: 。哇塞
0: ，那真的是非常久远了，因为我的 blog 现在已经倒了，那家歪酷
1: 歪酷。我记得 Y 库应该是两千零四年的时候，我我当时我本科是复旦大学，当时有一个复旦的毕业生自己创业做了一个 blog， 然后名字叫 Y 库 Y C U L 这样的一个平台，所以基本上上面都是复旦毕业的这些校友啊，或者是复旦在校的学生会在上面更新自己的 blog， 所以这一个好像现在已经完全消失了。对。
0: 消失很久了，对。然后我在严老师的那个 blog 上面听了，就看到他贴这首歌的链接的时候，一下子有一种击中内心的感觉，就是被击中了。
1: 对,对，而且那个时候真的是非常的青春岁月，青春的少年吧，才多大？二十五六，你是二十五六，我是二十多岁，二十出头，二十二十到三十之间吧。也不能说二十到三十之间还没到三十，就二十八都没到，二十五、二十六、二十七这样子，所以还是比较的青春岁月吧，不像现在就是都不写，都没有朋友圈的。严老师是没有朋友圈的人
0: ，不重要。我们我们听众并不想加严老师的微信，知道朋友圈。<笑>然后我记得那个时候。嗯，被两种比较复杂的情绪所裹挟吧。一种就是对未来充满好奇，觉得未来有无限的可能性；但另外一种就是会对未来有一定的迷茫。我不知道你那时候迷不迷茫，反正我那时候是有一定的迷茫，就可能就非常，其实也是很普通的那种年轻人普遍的迷茫，就是觉得说，哎呀，我毕业以后会去哪里啊？是会回国还是去另外一个国家？然后我应该要做什么工作啊？就等等。但我因为我们聊了很多关于工作，然后关于未来，关于自己想喜欢做什么事情的一些东西嘛，然后交流了蛮蛮久，就觉得说在那段时间是给我蛮大勇气和鼓励的，嗯，而且这种鼓励是你在身边的朋友当中没有办法获得的那种鼓励
1: ，对对。<笑>
0: 叶老师看发出了出吃汗的笑声
1: 。对对，没有没有，就是突然想到，其实我觉得那段时间我对未来还挺清晰的，就是想要在学术上继续再精进,进一步。因为确实，在香港的这一所学校里面做研究员、做研究助理的工作非常的辛苦，而且所写出来的东西都没有自己的一个。呃，署名署名就不不不被接受和承认嘛，嗯、所以那我也想做一些自己想做的事儿，所以还是目标还是很坚定和明确的，就是去海外留学，去再继续读书，所以后来也确实是去到美国去留学和读书了。那后来我们终于见了一面，对吧？
0: 对，在在上海当时，然后再后来就是两个人确定男女朋友的关系，那也
1: 是后面挺挺挺好几年以后了，挺厚的一个，但。我觉得这一点就是比较好，因为我们确实不是，不像今天的，对吧？我们是很短的时间里面就，就认识，然后发生感情，然后再进入到异地，而是说我们真的是在前期有大量的这样的一个讨论、分享,啊、分享，互相去就自己喜欢的音乐、喜欢的书。热点的事件，大家一起讨论，然后慢慢的发现有很多价值观是一样的地方
0: 。所以有很多身边的朋友现在就会问我，比如说一个人他在北京工作，还有一个人呢他调去了上海，那他们两之间要不要继续进行下去
1: ？对于这里的问题，我的回答是一定要，因为北京和上海这样的距离根本不叫距离。对，可以可以试一下
0: ，每个礼拜都可以飞了。
1: 对啊，北京、上海，其实我觉得高铁啊、京沪线啊，非常非常的方便。我现在还是北京、上海每周飞。我今天上午还从北京早班机飞回上海，过两天再从上海飞回北京。所以我觉得北京、上海不是问题。我甚至觉得北京、香港、上海、香港这样的距离都不是问
0: 题。那或者更远一点的，一个比如说在海外，一个在国内，那要不要进行这样的异地恋
1: ？对，其实这才是最大的问题。甚至，甚至一个在美东，一个在美西。那这样子要不要异地恋？因为北京、上海它还是同一个时区哦。对我九点的飞机，我十一点两小时下了机以后，十一点还是十一点。如果是美东、美西的话，那中间有六小时的时差，再加上这个时不同的时区，那真的飞起来非常累，而且都大量的是红眼航班。所以我其实，在海外留学的时候，大量的这种美东、美西的，爱情的状态基本上都是以分手告终的
0: 。对嗯，那所以这么说，异地恋。所以我觉得成功的概率比较大吗？你觉得
1: ？我倒不觉得异地恋是以距离为衡量的标准，而是说大家有没有经历过一段，呃，对于底层价值观、对于共同热爱的事物、对于共同追求的兴趣，以及想要共共同打造的未来，有过非常非常清晰的讨论，有过一段比较长时间的一个融洽，我觉得这个比距离更加重要。当然，我们不是说距离完全不重要哈，但相比较距离来讲的话，这一切
0: 会更加重要。嗯，这让我想起一本书，就是王小波的《王小波和李银河的情书》的合集，叫《爱你就像爱生命》。哦，这
1: 一本书我非常非常同意，非常推荐，因为也是我大学时候的必读的一本书。当时王小波的《爱你就像爱生命》，还有一位作家叫于杰，他的《香草山》，其实都是爱情里面的书信。的一个阶级，我觉得读了以后真的是非常非常向往这样的知识分子之间的爱情
0: 。嗯，王小波和李银河呢，其实这对爱情故事还蛮有意思的。李银河在认识王小波之前是有一个帅哥初恋的，就是据说啊，跟王小波的那个丑陋的外表比起来，这是这不是我说的，是他自己说的，丑陋的外表比起来的那个是一个帅哥，但是呢，每天和李银河被毛主席语录。李银河就觉得，哎呀，我和你的这个三观没有那么一致。李银河还是比较喜欢一些文艺啊，呃、跟王小波讨论很多的关于自由、关于情感啊、呃、关于一些价价值观的一些话题。所以后来他遇到王小波之后，其实他们之间是有蛮多差异的。首先是一个身份上的差异。王小波当时认识李银河的时候还是个工人，后来考上了人民大学贸易经济系。对，然后后来呢？林和其实在那个时候，他已经是工作了，而且是在很好的一个单位，好像是一开始是在国务院的下面的一个政策研究室，后来调去了中国社科院。那其实身份上也会有很大的差异
1: 。其实身份是一个非常非常重要的差异，去打破，呃，爱情。
0: 对，然后是击碎爱情。对，然后他们当时也有过一段时间的异地恋，就为什么他们会通信，其实就是异地的一个状况。嗯，然后还有一段时间是他们虽然大家都生活在北京，但当时的交通很不发达嘛，又没有地铁、嗯、啊、高速这种东西，所以他们是也差不多是一周见一次面。插
1: 一句话，北京的东边朝阳区和北京的西边海淀区的通勤距离要大于北京
0: 和上海之间的通勤距离。所以，北京的朋友们才是真正的异地恋。对
1: ，北京的朋友们才是真正的异地恋。两人住在大兴啊、通州啊，说是。对
0: ，然后，嗯、呃，在这本情书里面，你会看到很多王小波对于李和爱的表白嘛？随便跟大家读两句，他也说：“不管我本人多么平庸，我总觉得对你的爱很美。出于爱呢，人能够干出透顶美好的事情，比木木痴痴的人胜过一万倍。”但愿我和你是一支唱不完的歌，对，就很多这样的京剧，大家去网上搜一下，就觉得王小波真的是写情书的一把好手
1: 。对，王小波他的精神世界是非常非常的丰富。他虽然就像乐乐小姐讲的一样，他虽然一开始是工人啊，嗯，但是他自己的一个知识的储备和他的精神世界的这种丰富饱满，其实才是真正。吸引两人在一起的一个宝藏，而且李银河自己也是，所以两人可以有共同的价值观，有聊不完的话题，聊不完的话题，甚至这样的话题不是见面时候可以一次性的聊完，对他们会通过书信这样的一个深层次的表达，是来把爱情以外的东西去淋漓尽致的、通透的表达出来。那这这句话要怎么理解呢？就是说我前面也不断的是强调，是说。异地恋的一个最为核心的要素啊，是两人之间要有一个长时段的底层价值观的一个共筑，以及对于共同爱好、共同兴趣的一个探讨和追求。那这一点是真的非常非常的重要，所以我相信李银河和王小波之间应该也是不断的通过书信来探讨很多超越了爱情本身的。一些哲学的命题，或者是对于世界的理解的一些讨论，大家可以认真的去翻一下这一本书、啊。对，他
0: 在那本书里面，其实不仅说了那些。很动人的情话，或者是很
1: 腻歪的一些，对，很腻歪
0: 的一些话。其实他也他们俩也讨论到，比如说关于要不要养孩子
1: ，一些哲学层面的一些对，对,
0: 对，就是从从一些现实的议题讨论到一些哲学层面的一些话话题，要不要养孩子？然后要不要、呃、怎么样看待养老啊？什么？就是他会讨论一些非常现实的一些命题，但是会有对世界的看法。对对对，对世世界对自由，因为当时处在一个比较特殊的一个大背景之下嘛、嗯。对对世界对。自由，然后对当时中国的一个经济的看法，其实王小波在那个书信里面会穿插在情话当中，对，然后你会看到说，因为他们是差不多一周见一次，所以他们在每次的信当中也会提到，哎，上次我们见面的时候聊了哪些话题，然后他在书信当中会更加的深入的聊一下这个话题。所
1: 以这真的就是，我觉得书信是一个非常非常非常好的载体。那我们今天是在一个即时通信的时代。很多话马上就可以通过微信，嗖的一下就发来，甚至 FaceTime 或者是微信的视频，马上就能见到对方，无论相处在任何地方。那确实，即时通信软件极大的缩短了我们所谓的精神距离、物理距离上面的这种沟壑。但另外一方面啊，却增加了增加了大家精神距离上的一个交流。那这句话要怎么说呢？就是我一直觉得。我们现在没有办法像从前慢这样的一种时代，大家是真的见不到，只能通过书信。但是你在写信的时候，会有一种期盼、期待，那这样的期待就会形成一种支撑两地恋、异地恋的一种希望或者是一种力量。但不像今天，今天有微信啊，无论你是在美国还是在中国，即便是两国的话，微信马上就能视频啊、语音啊，甚至表情包马上就能发过去，对方第一时间就能看到。那这样的一种期待啊。就会慢慢的、慢慢的没有像书信时代会这么强烈。嗯
0: ，我觉得是这样吧。呃，在书信时代的时候，你在表达很多的观点的时候，你会非常的容易有沉淀，就因为你有刚刚你提到说期盼嘛。但你在一封信和下一封信的等待之间，你的情绪、你的情感会有所沉淀嘛。但也不能完全说现在的信息量很大，然后信息很快，就是真的让一些感情。淡化了，我觉得让信息的，就是工具的产生，信息工具的发达发展，呃，并不是说导致现在的感情会变得，呃，相对没有那么炽烈，或者说甚至很多呃年轻人现在都不想谈恋爱嘛，就是觉得我是低欲望的人生，嗯嗯嗯我不想要恋爱，我只要有我的手办，有呃动漫，对吧？有追剧，然后追追电视剧里的古偶剧里的老公就够了，追追 CP 就够了。我觉得很多时候，现在的异地恋，很多朋友会为什么会问我这个问题，是因为可能选择很多，选择太多今天的选择
1: 实在是太多了，嗯、或者是说我们的,的注意力也
0: 很容易被分散。对，就还有其
1: 他的一些分散我们注意力的一些东西不断的出现。对，对所以我记得，因为我自己会是比较 old fashion 的一个这样的一个人嘛，所以我一直很怀念我们过去可以写书信的这样的一个时代。那我一直到今天啊，还是和乐乐小姐保持一个说，我们会
0: 定期的会给对方。现在大概也就几年写一封吧。没有没有，一年会写至少一两封吧。哦，现在书信越来越短了，以前可能是几页纸，现在大概最多一页纸，还充满了感叹号，你知道吗？当你但,但是但是会保持一种书信的节奏。当你画不够的时候，你就用
1: 来标点符号来凑，真的。但是会保持一种书信的节奏。那书信这种东西真的是一个非常非常好的载体。那无论是林和王晓波的《爱里，就像爱生命》，对我又想到一本书嘛，嗯、就是《查令十四节八十四号》。嗯、那这本书后来也改编成了电影，是非常非常著名的一本书。一个穷困潦倒的美国女作家买不起书，然后就和英国不是买不起
0: 书，她是这样子，她的爱人在二战的时候去世了，所以她是一个单身的，呃，生活在纽约的一个女作家，然后。他有钱，但是当时呢，美国没有那些古籍书，嗯，他就觉得美国非常的那个时候是四十年代末嘛，五十年代初的样子，他就觉得美国没有文化
1: ，买不到他心仪的英
0: 文世界的那些非常经典的出版的书籍。嗯嗯、对对对偶然在一个广告还是什么上面获得了一个信息吧，他就知道英国有一家书店，那家书店呢，他专门售卖一些从贵族的。呃，老宅里面啊，或者是一些各种各样的一些渠道里面收来一些古籍出版的经典的书籍，然后他又写信给了这家书店。然后这家书店的一个店员呢叫 Frank。那这个 Frank 是什么背景呢？他是呃，他是一个呃，在这家古旧二二手书店工作了很多年的人。那他有他是有太太的，然后也有两个小孩。然后他们就通过买书和卖书的这样一个互动通信了，对，二十年时间。
1: 嗯，一开始还仅仅只是就是单纯的买书、卖书，然后帮他去寻找到一些书，以及在寻找书的过程当中，一些和书相关的。但是慢慢的、慢慢的，两两人之间的这种心灵或者是灵魂上的共识啊，会越来越紧密。慢慢的，从他的书信后期的书信当中，会察觉到一种默默的温情在。所以，其实还是回到我们前面所提到的说。异地恋里面啊，两人真的很重要的一点是一定要有共同的价值观，需要有一个时间的浸润，去慢慢的磨合两人的一种价值观、一种共同的兴趣爱好。我觉得这一点是真的非常非常重要。因为，也许今天有一些年轻的朋友问我们，异地恋到底要不要进去？很多时候他们自己在进入到这一段爱情的时候，就是非常非常的冲动，马上的就进去，并没有进
0: 行一个价值观的。你这样讲，很爹味很足。会被年轻人骂
1: 、哦、没关系，严老师一直被年轻人骂
0: 。呃，<笑>我觉得是这样吧，就是严老师可能想表达换一种说法，就是其实，嗯，可能问我这个问题的朋友，他更多的是有点不确定的是，他在这段感情里面到底最终收获结果是什么，就是想要获得的东西是什么？不是说很功利的获得的东西啊，是房子、车子，不是那些东西，而是说。是想找个人陪伴，还是想找一个可以一起成长的人？那如果说对,对
1: 这一点我非常同意，到底是陪伴，还是一起成长？嗯、这种陪伴也包含了肉体的陪伴和精神世界的一
0: 种伴侣、嗯、依赖吧。依赖对，如果说只是仅仅是依赖的话，或者是高度的依赖的话，那显然我认为异地恋可能就不太适合你。对，因为如果你是一个在感情当中是很需要高度依赖的人，那可能。至少在目前的状况下，异地恋没有那么适合你。但如果你本身是比较的独立，精神上比较的独立，但同时你又需要有一个人可以给到你一些陪伴也好，大家共同的成长，呃，有一些共同的愿景，然后也愿意互相依赖的话，那我觉得异地恋可能距离真的不是什么问题
1: 。我觉得就是距离不是问题啊、哦。其实以我们今天的一种状态来回顾的话。啊，其实有点发塞，我觉得，我觉得距离还是还是会成问题的，还是它虽然不是最最为重要的一个因素啦，不能和我们前面说的共同的价值观、共同的兴趣爱好相比较，但是还是一个很重要的因素，因为很多时候我们没有办法，就是真的是因为距离，没有办法第一时间来到我们心爱的人的身边，和他一起去度过他最重要的生命的时刻
0: ，对，特别
1: 是在今天的疫情之下，对不对？我们看到。如果是在国内的异地的话，那因为国内的疫情现在已经
0: 控制得非常控制的非常好
1: ，还是可以来回飞。如果是两国了怎么办
0: ？对，
1: 那他真的是因为我身边真的现在还有一些这样的年轻的朋友啊，他们就是因为疫情相隔在天涯海角，对，两个国家没有办法相见。嗯、我们身边有最好的朋友，他们结婚以后现在还是保持异国的婚姻状态，而且一个在新加坡，一个在美国，一个是做老师，一个还在读。博士在疫情之下非常非常的辛苦
0: 。对、啊，还有很多人，嗯、呃，不敢走进异地恋的一个很重要原因是觉得说。嗯、呃，在感情当中，我们多少都会害怕孤独，而且这种孤独其实跟你是一个人或者是两个人的时候没有关系，就是人天生下来就会有这样一种孤独感。<对>那当你在异地恋的时候，你可能会更加的增强这种孤独感。就是这种孤独感，因为你看到别的恋人出去了，对吧？别的恋人在一起非常的亲密，然后好像很幸福。但是当你看到这个的时候，你只是一个人看电影，一个人吃饭，一个人坐地铁回家，一个人苦兮兮的这个 Seven Eleven 的盒。饭的时候，那这个时候你很会觉得说特别的孤单
1: 。所以我记得我当时在美国和乐小姐我们异国恋的时候，确实我当然不是一个人看电影了，我特别讨厌一个人看电影，我都是拉着好基友，我们两人一起看电影。所以我们当时在美国只要有新片上映，我们就两人一起就开车去电影院。基本上所有的新片我们都会第一时间去看，这是我们在枯燥的博士生涯里面唯一的乐趣。所以我觉得，呃，确实确实。面对着一种孤单的一种状态，或者是有一首歌曲里面唱着，特别是在异国恋里面，你的白天是我的黑夜，啊，下下一句是什么？有点不太记得。哇，这什么对，你的白天是我的黑夜，然后我在什么寂静的夜晚里面默默哭泣之类的，好像后半句不太对，但是你的白天是我的黑夜，确实是一种这样的一种状态。在这样的一种状态之下，那确实是非常的孤单。那如何去消解，或者是如何去增强自自己的内心啊？去面对。这样的孤单，其实是对身处在异地恋当中的爱人、恋人，是一个巨大的心灵的考验和折磨
0: 。对，是真的是一个很难。如果能够度过去的话，那可能你们，嗯、呃，可以继续往前。但如果当时觉得孤独感非常的强烈，像洪水一样漫过你的时候，肯定是我我觉得我们曾经有过这种时间吧。对我们都有
1: ，我相信所有异地恋的这这是爱人们、恋人们。都会有这样的一个时刻。那在孤单面前，他一定会吵架。我和乐小姐当时也是吵架，也会有吵架、小吵、大吵、分手。我觉得这些都是在异地恋当中不可避免会出现的波折。但是大家想一想，仅仅只是异地恋会出现这些波折吗？婚姻就不会出现吗？你在同一个地方谈恋
0: 爱、结婚，就不会出现这样的波,<对>波
1: 折了吗？对，人生本身它就是波折不断的。那遇到了问题以后，我们不是去消
0: 极的面对，而是去。积极的去解决，是我记得当时有一段时间，嗯、呃，比较痛苦嘛，然后也觉得说异地恋是不是真的坚持不下去了？我们又有时差的问题。然后当时严老师讲了一句话，我记忆到现在，就说：“我常,常想着以后我们年纪大了以后坐在一起聊一聊我们年轻时候的事。<笑>”真的，真的，你讲过这句话
1: ？哎，我完全不记
0: 得。然后我就觉得，嗯。严老师是一个很有长性
1: 、很有耐
0: 性的一个人，在什么点
1: 上击倒了
0: ？就是用今天的话说，就是四个字：长期主义。其实你会发现，不管是谈恋爱还是工作当中遇到的问题，你最痛苦的其实就是当天。比如说，你被老板就是批评了，或者说你被老板骂了，或者遇到工作很大的不顺的时候，其实你最痛苦的就是当下。但如果你站在一个时间拉长、站在一个比较长远的眼眼光来看，你就觉得说。今天的一些工作的波折，或者一些感情的波折，啊、呃，都不算什么的时候，那你会觉得说啊，就一下就会释然，当下的这个痛苦的那个点就会慢慢、慢慢、缩小
1: 。嗯，我非常同意，因为我自己就是一个长期主义者，非常信奉长期主义者，所以我觉得不是这句话还给自己贴上精了吗？所以我觉得不是这句话打动了你，而是因为我们的对于长期主义的一种坚持的价值观，紧密的又把我们重新的联合在一起。玩了玩了，这是一期凡尔赛的
0: 音频。
1: <笑>但我但我是，<笑>而且而且我们当时记不记得，我们当时呃，我当时也是打飞的回来结婚嘛，真的是打飞的回来结婚。然后用乐小姐的话说，就是淘宝找了一位老公回来结婚。然后我们结婚的仪式也非常简单。然后我们试婚纱，当时带着乐小姐试婚纱的时候，就试了一家。
0: 就从订酒店、呃和试婚纱搞完这些所有的预定，人家好像都是跑几个月的，对吧？什么货比三家什么之类的，我们就一天之内全部搞定。我记一两天吧，一两天之内全部决定。对对，对，就是高效嘛。对，因为是异地恋，时间成本很大。对,对，所以异地恋也是有好处的，就是留给你来来回回纠结一些琐碎事情。变得很少了，你会变得非常的高效。你就觉得说啊，我跟这个人见面相处的时间，比如说就是就这么几天，那我在这么几天里面要把这件大事给办了，要把最重要的事情给做了，那应该怎么样？所以其实你现在谈的是异地恋的好处是吗
1: ？对,对,对，如何增进恋人之间的感情，对吗？哎，这个真的很值得讨论哦。因为异地恋真的是会虽然会有很多的缺点，但是异地恋同时还有很多争议的地方，增进的地方就是会增加。呃，恋人之间的感情，因为你每一次相聚都非常非常的分外珍惜，而且会减少所有的这些日常生活当中的琐碎的事情，减少所有的柴米油盐的这些消磨
0: 。对对对，而且每次就是觉得，哎，又换了个新男朋友啊！因为海外就是，如果真的支持你们能够走到最后，经营一个感比较好的一个感情状态，最重要的还是一个底层的价值观，还有就是相互的。宽容和理解，包容和理解。对我，我们刚刚提到了很多分享的部分，就是异地恋尤其需要分享，因为你们没办法每天的 face to face 面对面，那你们就会分享各种各样的事情。其实分享，我觉得是有两层的作用吧，一一层作用就是你希望了解对方，还有一层作用就是你希望被了解
1: 。其实就有点像。呃，爱里就像《爱生命》里面的那种书信的一种分享，他们的价值观的、他们的世界的
0: 看法的一种分享。对，然后当你们的感情进入到下一个阶段，就是从分享进入到一些现实层面的时候，你会更加的呃，以一个不能说上帝视角吧，就是以一个比较高的一个角度来去看待，说我要去怎么样更加高效的。处理感情，就有时候让我们痛苦的很多事情是来来回回折磨的一些琐碎的一些小事，或者说两个人在呃面对一些一个分歧的时候，你们会可能纠结于说到底是要听谁的？那当然每个人可能都希望听自己的了，嗯、呃，但如果说我们尽快要把这件事情达成一个共识，或者甚至说要给出一个结论的话，那我们是不是应该根据一些优先次序来做决定？或者说我这次听你的，下次听我的
1: ，对。但这些都是非常理性层面的一种讨论哈。但人都是有情绪的，都是有脾气的，特别是在异性恋
0: 、异地<是><在>恋，在
1: 在异地恋，在异地恋的距离之下，又会不断的放大，因为沟通的成本实在是太大了。很多时候你就想，哎呀，算了，不想解释。但对方又是特别特别情绪上头，所以就很容易这根弦就崩了
0: 。那怎么解决
1: ？所以他真的不是一句说。我们要平心静气的去讨论，我觉得还是要回到一个更好的去认识对方。我觉得分享是一个很重要的维度，然后写信，然后不断的去和对方去表达一种对于未来的向往，嗯，而不是说每天像查岗一样去看你，哎，今天在做什么？你今天又去什么地方吃饭？而是我们可以去更多的去讨论未来，大家是对于未来是不是有可以有凝聚成一种共识？
0: 对对对，就让我想到王小波在《爱你就像爱生命》当中有一句话，他就说：“我和你就像两个小孩子围着一个神秘的果酱罐，一点一点的品尝它，看看里面有多少甜。”就如果说生命真的就像一个果酱罐一样，对吧？就是你们两个人在果酱罐的旁边，一点点的去品尝它，而且是就是慢慢的能够品尝出这个果酱当中的味道，然后甚至。大家互相的分享，就其实感情也是一点点推进的，不是说一下子我因为异地恋，比如说我想尽快的结束这段异地恋，然后我们俩就在一起，在一起了以后就永远的生活幸福在一起了，那不可能嘛，对吧？就是这是只是童话故事，那现实生活中，其实不管是异地恋还是生活在同一个地方，你们都会经过一个相互了解的过程，对，而
1: 且都会不断的去憧憬未来。大家对于未来的认识和理解是一致的吗？嗯，如果一致的话，我们应该是奔向一个怎样的未来？嗯，如果不一致，嗯、这两者之间是否可以协调？所以我觉得，对于未来的一个憧憬，以及我们前面所讨论的对于过去的底层价值观的一个连接，我觉得这两点是真的非常非常重要。嗯，一个是把把这整个爱情啊打好基石，一个是对于未来的一个憧憬，给我们的爱情带来期待和希望。
0: 要是总的所以期待、期望的伟光
1: 正，基层就是基基石打好了，就会很很扎实。但是同时又对于未来的期待，多好。嗯
0: ，对，我觉得，所以其这,这其实这么说，距离并不是
1: ，所以我我自己对我自己一直觉得，距离不是最重要的因素，更加重要的是我们一致的价值观以及对未来的期待
0: ，对未来的一些看法吧。对，嗯，而且有很多人。就是在因为我们因为我们身边有这样的朋友，他们本来是异地恋，然后异地恋的时候苦苦苦相恋了，可能很多年，终于在一起了，后来分手了，对吧？我们有这样的例子，嗯，这样一种例子就是，其实当你会发现，可能啊、呃，当然别人的感情我们没有办法去评论，没有办法去评价，但是为什么会出现这样的情况？就是其实也也更加的进一步说明，距离并不是阻碍。相爱这件事情的一个原因啊、哦，就是就像严老师刚刚说的，就是还是要看你们对未来的一个期待。就有些可能是过去你们是一致的，哦、当但是走着走着，可能你们就走散了。对，嗯，然后那其实所谓走散了，就是你们过呃对未来的一些想法、观点、价值观、自己想要做的事情，但是不想
1: 在这一条路上再继续走下去，<对>我想走这一条岔道。另外一位想走另外一条岔
0: 道，对，这都没有对错，因感情就没有对错
1: 嘛。大家能不能在这一点上形成一个妥协？说有些人会做出牺牲，或者是有些人，因为我们都是坚持长期主义者，有些人在短时间里面做出的牺牲，但是从长线上来讲的话，实际上它会有很大的一个争议，不仅是对个人个体的感情，对整个这个家庭会带来更多的一个争议。但是因为我们不是坚持长期主义的话，也许只能看到短期的一个损耗。所以很多人没有办法去看得更加的久远
0: ，嗯、你这样好像又跌位很足，
1: <笑>没有没有，只是个人的一点体会。对,对，因为确实在过去的二十年时间、十五年时间到二十年时间里面，啊、呃，走了很多的路了、啊，也是吃了很多的饭，呃，也流了很多泪，也<对>有很多的争执和争吵。是但是慢慢的你会认识到人生的道路应该怎么走，会对于人啊。因为我其实也四十不货了嘛，就真
0: 的是不货了，会看得很更加的清晰。我倒不敢斗胆说自己不货，虽然我还没有到四十啊，但我是觉得说，嗯、呃，很多时候你不要太执着于当下。对、嗯，就是不管是对工作还是生活还是感情，就是不要太执着于当下，或者说有时候不要太计较于当下的呃，不管是牺牲也好、付出也好，或者说是妥协也好，嗯，当然，当然这些前提都是建立在你自己舒服、你自己心甘情愿的基础上。如果你自己，不心甘情愿，你觉得你在感情当中被绑架了，被道德绑架了？那我觉得你一定要是勇勇敢说不的，不管是在异地恋当中，还是在呃非异地恋当中。但如果是你自己觉得说，哎，这个我是可以承受的，啊、呃，或者说我是可以，呃，在短期之内，或者你们可以达成共识嘛？比如说这三个月我做一个妥协，那未来三个月以后，那我们是不是有一个更加好的一个方案，就一点一点的靠近你们共同的目标？而不是说任何一段好的感情能够长久持续下去的感情都不会是只有一方永远在妥协，然后另外一方永远在进攻，永远在得到他一个人想要的东西，不可不可那是那,那不是那不是一个正确的爱情观。爱情
1: 观是对，是一味的妥协，其实不是
0: 。对，因为我知道有很多女生人很好嘛，对，她
1: 就一味的妥协，对，会一味的妥协，完全的在爱情当中失去了自己。你在爱情当中失去了自己，就没有自己的一个对未来的期待。你所有的我对于未来期待都是承载于另外对方的身上，那就很容易变成依附于对方，就失去了自我。是
0: 是,是，而且这种依附于自我，你会觉得说，在你依附的这个过程当中，你可能都没有这个觉醒的意识，然后等到你一点点在丧失自己的呃。就是一些优势也好，或者是一些自己喜欢的一些东西也好，丢掉了这些东西以后，你回过头来再发现，那可能就会很很遗憾、很可惜了。嗯，所以我就觉得说，不管是异地恋还是什么，谈恋爱很重要的事情就是大家有共同的成长。对，你们可能是在不同的方向、不同的领域成长，相同
1: 的底层价值观，对未来共同的期待以及一致的道路，共同成长。我觉得这一点就是异地恋的一个内核核心所在。<对>而且会真的会走下去，所以其实我自己就是异地恋，感
0: 觉袁老师一直在跟我洗脑。
1: <笑>异地恋、异国恋，然后又是异国的婚姻，异国的异地的婚姻，异国的婚姻，异地的婚姻，到今天还是呃在异地，对吧？北京、上海两地来回飞，都要飞出白金卡了啊。呃、<笑><笑>对，但另外一方面，我们会觉得很快我们就会团聚在一起。那团聚在一起以后，肯定我们相信未来不会一帆风顺，人生的道路不会一帆风顺。但是，经过了异地恋，我们会对于未来会更加有信心。所以，我相信所有正在异地恋或者是即将进入到异地恋的年轻的朋友们，不要失去信心，不要失去信念，要相信爱情本身。对，而且对方
0: ，就除了相信以外，相信可能会觉得有点虚啊。就是除了相信这以外。嗯，我觉得相信是一个大的帽子嘛，但是更重要的一些非常实际的东西，我觉得爱情这件事情是需要练习的。就爱情，两个人之间产生的爱情，不仅仅只是你们之间关系的改变，你们从两个陌生人，然后一直到变成恋人，一直到变成呃长久的一个爱人，甚至是呃结婚或者怎么样了，有结婚的打算。那更重要的一点，我觉得爱也是一种能力。而且这种能力其实不是说你与生俱来就具有的，需要不
1: 断学习，
0: 对，不断学习，不断练习,不断,练
1: 习不断磨合，不断在争吵当中学会向对方道歉，但是同时又给对方给予爱的拥抱和对于未来的一种希冀、一种信念
0: 。叶老师真的一直在用大词，我一直在旁边翻白眼。<笑>对，我觉得爱情的能力是需要练习嘛。还有一点就是，因为我为什么会提到反复提到需要练习这件事情？因为有很多人觉得说，我很希望有一个现成的爱情，就比如说这个人在我面前出现了，然后他就在我身边，我们就在一起了。但即使你们非常顺利地进入到婚姻以后，可能婚姻当中也会有各种各样的问题。对，那那个时候你还是依然需要去练习爱的能力，不是说你结婚以后你们之间的爱就消失了。对，我其实我蛮反对一个说法，就是说结婚以后两个人就从爱人就是走向了这个坟墓，对吧？然后就变成了亲人。对，对,我,对,对我觉得这个我是很反对这样的说法，我觉得没有意义。因为你们俩之间的感情是你们这个家庭的最重要的基础。在确定一段关系之后，你会更加需要练习这样一种爱的能力，比如说，嗯，怎么样去体谅一个人，或者说怎么样敢于在感情当中说不，对吧？嗯，因为有很多女生，我知道可能她非常的呃善良也好，或者说她很容易被一些表面的一些东西所，嗯，一些爱情的泡泡吧。嗯，男男生也是啊，就可能一开始嘛，我们一定会有一段时间是被爱情冲昏头脑的，对吧？然后等到真的冷静下来之后，可能你就要审视一下你自己到底喜欢的是什么，然后你到底愿不愿意为你的爱，就是爱人做出一些。他认为应应该要做出的改变，嗯，就这些事情其实没有所谓你应该要做，更多的是你要做什么，你需要的是什么，嗯，我觉得其实成长包含很多方面啦，一一些方面是你自己，比如说专业技能的改变，对吧？或者说专业技能的一个进阶，那更多的是我觉得心灵上的一些问题，就尤其是我觉得很多的在感情上清醒非常重要。就是你要知道你自己喜欢什么样的东西的时候啊，你敢于拒绝，敢于说不，然后敢于去争取的时候，在爱情里面，我觉得争取也非常重要。对，
1: 勇敢的去争取，勇敢真的是异地恋当中非常非常重要的一个元素。因为当你决定进入到异地恋的时候，其实就意味着你已经勇敢的迈出了第一步
0: ，那后面要更加的勇敢。
1: 是是
0: 是。是是不容易，而且你会觉得说，其实这种勇敢你在爱情当中获得的能力，也不是说它平白无故的只能运用于爱情，它其实也可以运用到很多你人生当中的难关啊、挑战啊、坎坷也好。爱这件事情，为什么无数人趋之若鹜？然后问出对吧？
1: 所这所以一首歌就唱嘛，这就是爱，说也说不清楚
0: 。对，然后引引发。千百年来，很多人去追寻的一件事情，当然它有一些荷尔蒙的东西，对吧？有一些想象力的东西在里边，但其实更重要的是，爱可以给我们每个人带来你意想不到的力量。而且你在爱当中学习的能力，可能是你呃在读书当中或者是呃工作当中学习当中都没有办法获得的那种能力。
1: 对，所以归根结底啊
0: ，爱最终还是一种成长。我很喜欢这句话，我觉得爱其实是一种成长。好，那我觉得今天还聊得蛮愉快的
1: 。我们平常聊天也是
0: 这样，都挺愉快的。杨<笑>老师这句话就显得多余了。<笑>好，那谢谢杨老师今天跟我一起探讨异地恋这个话题。那如果你有一些异地恋的困扰的话呢，也不妨留言跟我们聊一聊。呃，你想要。知道哪些问题，或者说你现在遇到了一些问题，希望得到怎么样的解答？每个人的人生是不一样的，嗯、呃，我们只能说是给你一些我们的一些参考，或者是我们的一些经验。好，那谢谢大家陪伴我们这一期的自在，我们下一期再见，拜拜。